0: Olá, este é mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Meu nome é Luiz Guilherme Girbelli e eu sou repórter de economia. Quem está aqui comigo é meu colega Rafael Martins. Oi Rafael, tudo bem?
1: Oi Luiz, e aí pessoal, tudo bem?
0: Hoje nós vamos falar do seu plano de aposentadoria nesse cenário de juros baixos. E se você não acompanhou noticiário nos últimos dias, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros, a Selic, mais uma vez, agora para 2% ao ano. Com o novo corte, a Selic está no nível mais baixo da história. A mudança de patamar da taxa básica de juros no país não alterou apenas o quadro de investimentos no curto prazo. Mudou também a estratégia do brasileiro de como ele deve planejar a sua aposentadoria, ou seja, o longo prazo do seu dinheiro. E cuidar da aposentadoria é uma das atitudes mais importantes com a sua saúde financeira. São os recursos que você se esforça para poupar todos os meses que vão garantir uma velhice com mais tranquilidade. Como a reforma da Previdência aprovada no ano passado, quanto mais você acumular ao longo de toda a sua vida, melhor. A mudança na legislação previdenciária elevou a idade mínima de aposentadoria tanto para homens como para mulheres. No melhor dos cenários, a aposentadoria tem de ser planejada como um tripé, embora isso nem sempre seja possível de ser realizado. Mas a gente detalha essa questão mais pra frente nesse episódio. Nesse tripé ideal, primeiro, é preciso pensar naquilo que você vai receber das suas contribuições para o INSS. Segundo, é preciso estabelecer o seu plano de previdência complementar. E o terceiro pilar se dá com uma carteira de investimento própria, com ativos de mais longo prazo. Para começar, vamos ouvir o que o professor do INSP, Ricardo Rocha, fala sobre esse novo momento dos juros no Brasil e como ele afeta a sua aposentadoria.
2: Nós estamos no momento de taxa de juro muito baixo, historicamente a é mais baixa, talvez suba um pouco ao longo dos anos, mas a, a, aparentemente o ciclo monetário no Brasil para os próximos 20 anos será de taxa de juro ah, baixa, 4, 5% ao ano talvez é, é o que se espera hoje, né? Então, mesmo que eu encontre um bom plano de previdência Uh, e que a taxa de carregamento esteja zerada, que a maioria deles hoje, as seguradoras, oferecem essa possibilidade. E a taxa de administração seja baixa, se eu não escolher um plano que tenha um pouco de renda variável, pelo menos um pouco, provavelmente, durante os próximos anos, eu não vou acumular muito recurso, porque a taxa de juros... A, renda fixa tá muito baixo.
1: Então, se eu a queda da taxa básica de juros obviamente impactou as aplicações tradicionais, em especial as de renda fixa. Tudo isso mudou a gama de investimentos no país, incluindo os planos de previdência mais conservadores. Entre os analistas, há um certo consenso de que um ganho maior e que seja capaz de superar a inflação vai exigir que o investidor corra um pouco mais de risco nas suas aplicações, e obviamente nos planos de aposentadoria também. Por isso, toda estratégia tem que ser repensada com esse novo cenário de juros baixos, isso vale tanto para quem já tem um plano de previdência contratado como para aqueles que ainda vão formar o seu plano de aposentadoria. E aqui cabe pontuar mais uma vez o que a gente já conversou sobre diversificar os investimentos com renda variável. É importante saber o quão tolerante você é para correr riscos e, claro, lembrar que estamos falando de aposentadoria, ou seja, são recursos para o seu futuro. Correr mais riscos em plano de previdência não significa de jeito nenhum colocar todo o seu patrimônio numa aplicação arrojada. Na verdade, os especialistas sugerem alguma diversificação em renda variável, porque com os juros tão baixos, os custos que envolvem um plano de previdência como a taxa de administração podem afetar bastante os seus ganhos. Além disso, se você for jovem, olhar para a renda variável pode ser ainda mais interessante para acumular ganhos melhores ao longo do tempo e ter uma maior acumulação de riqueza. Vamos ouvir mais uma vez o que diz o professor do INSPER sobre esse tema.
2: Cada um tem um perfil de risco, precisa respeitar, é fácil descobrir, você pode falar com seu agente de investimento, com seu gerente de banco ou no site de uma seguradora, preenche o seu perfil de risco e mesmo um investidor que tem um perfil conservador, ele pode aderir a um plano de previdência. Com uma pequena parcela em renda variável.
0: Se for o caso de rever a sua estratégia de aposentadoria, existe a vantagem da portabilidade, ou seja, transferir os recursos aplicados no seu plano atual para um outro plano que possa eventualmente ser mais vantajoso. Até aqui, a gente tratou de um cenário praticamente perfeito para quem se aposenta no Brasil. Consegue contribuir com o INSS, tem uma previdência privada complementar e ainda economiza recursos pensando na aposentadoria. Mas para boa parte dos brasileiros, a realidade não é essa. Muitos estão na informalidade e uma parcela não tem recursos suficientes para poupar para a velhice. Neste caso, o ideal, segundo especialistas, é que a pessoa que não tem carteira de trabalho assinada faça a contribuição de forma voluntária para o INSS e se esforce todo mês para que isso aconteça. Quem fala sobre isso é o Emerson Costa Lemes, ele é contador e tesoureiro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário.
3: Então, a primeira coisa, INSS. Eu não tenho como pagar uma previdência privada, é caro, eu sou com o nome sujo, sei lá, o banco não sei das quantas, não gosto de mexer com isso, tenho medo. o INSS, porque INSS não quebra. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Vamos pensar numa hipótese de alguém que está escutando a gente que seja um jardineiro. Ele faz o um jardim de residências, em época de, de muita chuva ou de muita seca, ele não tem trabalho porque não tem como ele cuidar daqueles jardins. E... e aí ele paga o quê? Paga o INSS. Primeira coisa, paga a Previdência Social, de preferência em cima da real renda que ele tiver, isso na verdade é o correto, por ser tributo, e aí lá na frente a Previdência Social vai cobrir essa pessoa.
1: Bom, e tem também aquele caso do trabalhador formal que já faz a sua contribuição mensal para o INSS, mas que tem um orçamento mensal bem ajustado e, mesmo assim, quer reforçar a sua renda para aposentadoria. Nesse caso, o que o especialista sugere é uma aplicação de mais longo prazo, como títulos do tesouro atrelados ao IPCA, que é considerada a inflação oficial do país. Vamos ouvir o que o Emerson tem para dizer.
3: Tem vários títulos do tesouro direto que são vinculados ao IPCA, mais uma taxinha de juros, porque aí eu tenho a segurança. Porque esse camarada que recebe aí... Vamos, vamos colocar uma renda até 3 mil reais, tá? até 3 salários mínimos. Não adianta dizer que não, vai sobrar dinheiro. Não vai sobrar, cara. Ele vai pegar trintão por mês para sobrar, cinquentão, cem reais por mês no máximo. Ele vai conseguir fazer sobrar. É certo que quando a gente fala de investimento, ele sempre diz, separe 10% da sua renda para investir. Mas ele sabe que tem situação que não dá para separar 10% da renda. A pessoa tirar 1% da renda é muito porque a renda realmente é pequena, cobertura é curto, o custo de vida é alto, enfim. Mas tá, sobrou lá R$100 por mês. Eu procuraria títulos do Tesouro vinculados à inflação. que pelo menos eu sei que não vou perder dinheiro.
0: Bom, pessoal, a gente espera ter ajudado com essas dicas para um assunto tão delicado e importante que é a sua aposentadoria. Em episódios passados do podcast de educação financeira aqui do G1, Há mais dicas sobre o que fazer com o seu dinheiro nesse momento de juros baixos. Todo esse material pode te ajudar. A gente fica por aqui, até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima.